0: El incidente de Ako, como se conoce al suceso, tuvo lugar entre 1701 y 1703 y ejemplifica a la perfección el código de honor samurai. ¿Qué sucede cuando una clase guerrera que supo gobernar al país durante años se ve ofendida en medio de una sociedad que ya no maneja sus mismas líneas morales? La respuesta es simple. Genera un episodio brutal, sangriento y cargado de dilemas. De eso vamos a hablar en este informe de eso, y otras tantas cosas. Obras de teatro, novelas, series de televisión y películas de cine se hicieron eco de esta narración a lo largo de la historia y la recrearon de las formas más diversas. ¿Por qué? Porque se trata de uno de los episodios más populares de la historia japonesa. Un episodio que en tierras niponas es considerado casi una leyenda nacional. Por otro lado, es justo mencionar que la figura del samurai siempre se vio envuelta de un halo de misterio donde fantasía y realidad se mezclan haciendo que las anécdotas que los tienen de protagonistas sean particularmente atractivas. Preparen sus katanas y acompáñenme por los peligrosos caminos que van a conducirnos hasta el 4 de febrero de 1703, el día que murieron los 47 ronin. Pero antes de continuar me gustaría que me contaran si saben a quiénes nos referimos cuando hablamos de samuráis. Cuéntenme a qué samuráis conocen, de una película puede ser, eh, puede ser la película del último samurái, la de Tom Cruise que creo que es de lo más popular, o puede ser un anime como por ejemplo Running Kenshin. Eh, hubo otros tantos que fueron retratados en animes, en películas de Akira Kurosawa, díganme fueron, eh, cuándo fue la primera vez que se toparon con un samurái, a cuáles conocen, quiero leer todos sus comentarios sobre esta cultura milenaria aquí debajo. Y ahora sí, comencemos. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Corría el año 1703 cuando 47 sujetos llegaron a las proximidades de la casa de un poderoso hombre llamado Kira. Era una noche tormentosa en la que la nieve caía con fuerza y era arrastrada por un inclemente viento. Uno de los misteriosos sujetos recién arribados tenía el rol de ser el mensajero, por lo que no perdió tiempo y se dedicó a golpear una por una las viviendas vecinas a las de su objetivo. El sujeto con cordialidad explicó a quienes lo atendían que un ataque estaba por ser llevado a cabo, pero que debían mantener la calma. Nadie iba a salir lastimado si permanecían en el confort de su hogar. Asimismo y para terminar de llevarles la paz, les aseguró que no se provocaría ningún incendio ni nada que pudiera significarles un peligro. Los vecinos de Kira sintieron alivio. Kira no les caía bien. Esa noche las ventanas se cerraron y nadie miró por ellas. Sin testigos, las 47 sombras se dividieron en dos grupos y tal y como habían planeado, treparon los muros exteriores de aquella fortaleza. Cuatro hombres se aseguraron de que todos estuvieran durmiendo tranquilamente y luego redujeron a los guardias de la garita más cercana, perdonándoles la vida. Otro grupo conformado por 10 de los sujetos se apostaron sobre el tejado armados con arcos para evitar que alguien de la casa pudiera huir o pedir refuerzos. Una tercera facción hizo saltar los tablones que cerraban las puertas utilizando grandes martillos. Todo estaba preparado para que entraran. Oishi, quien auspiciaba de líder, hizo sonar entonces un tambor. Era la señal acordada para iniciar el asalto. Pero no nos adelantemos. Para entender qué buscaban los sujetos y por qué se encaminaban a esta misión suicida, es necesario que comencemos por el principio. Todo había comenzado aproximadamente dos años antes, en 1701. Por ese entonces Japón atravesaba la era conocida como Genroku, considerada como la Era de Oro del Período Edo. Ese año el Shogun, algo así como el Comandante del Ejército, ordenó a dos Daimyo que desde ese momento se encargaran de recibir a los emisarios enviados por el Emperador. Los Daimyo eran una suerte de señores feudales que tenían a su cargo a un grupo de samuráis. Los Daimyos, elegidos para la nueva tarea fueron Kamei Korechika y Asano Naganori, señor del Castillo de Ako en la provincia de Harima. Para que ambos pudieran cumplir su flamante rol con eficacia, el comandante del ejército los puso bajo la tutela de un alto oficial de su corte. Este alto oficial iba a ser el encargado de enseñarles las normas y protocolos que a partir de ese momento iban a tener que emplear. Así los nobles iniciaron un entrenamiento diario donde se los instruía sobre cuestiones de reglas y etiquetas. Si bien no era un aprendizaje complicado, es cierto que los Daimyo eran muy ignorantes al respecto y estuvieron lejos de cumplir las expectativas de su superior. Del mismo modo, es cierto que el alto oficial tenía una muy mala fama. Tenía un carácter irritable y no era un maestro digno de devoción, sino un ser testarudo y dictatorial. Un ser que no tardó en empezar a maltratar a sus dos súbditos. El apellido del alto oficial era Yoshinaka. Su nombre, Kira. Según ciertas costumbres, Asano y Kamei debían hacer llegar una serie de regalos a Kira en agradecimiento por instruirlos y brindarles sabiduría. Asano y Kamei, quizás también desconociendo esto, o bien por considerar que el otro no merecía tales ofrendas, hicieron regalos mínimos y Kira, lejos de ver en esto un pie para generar una autocrítica, redobló sus maltratos. Incluso el alto oficial empezó a darle a los nobles instrucciones equivocadas para hacerlos quedar en ridículo frente a terceros. Asano aguantó estas ofensas pacientemente, pero Kamei no pudo tolerar el comportamiento del oficial y una noche comunicó a sus consejeros que a la mañana siguiente mataría al sujeto sin importarles las consecuencias, sus consejeros, temiendo que tal acción también significara represalias para ellos, se apresuraron a reunir una gran cantidad de dinero y la llevaron esa misma noche a la casa de Kira como regalo de parte de su daimyo. A la mañana siguiente, cuando Kamei llegó al palacio dispuesto a blandir su espada en contra de su entrenador, se encontró con que este lo estaba esperando para pedirle unas disculpas. Acto seguido, lo empezó a tratar de un modo más cordial. Así, los ánimos se calmaron entre Kamei y Kira. Sin embargo, las ofensas hacia Asano no solo no disminuyeron, sino que se multiplicaron. Hasta que ya no hubo vuelta atrás. Asano siguió soportando las descortesías y las burlas con Hidalguía, al menos por un tiempo. Kira abusó una y otra vez de su paciencia hasta que un día, cuando menos lo esperaba, el otro sintiendo que acababa de caer la gota destinada a colmar el vaso, sacó su espada con un movimiento veloz. No se sabe si erró el golpe o si su plan siempre fue ese, pero el ataque solo hirió a Kira, cortándole la frente. Algunas fuentes dicen que eso fue todo lo que sucedió. Otros aclaran que Asano volvió a embestir contra el otro, que gracias a la suerte más que a la destreza, logró salvar su vida. De un modo o de otro, los oficiales de la corte detuvieron a Asano. Ya el solo hecho de desenvainar un arma dentro del palacio del shogun estaba penado con la muerte. Y así fue como Asano fue condenado a cometer el seppuku, ritual japonés mediante el que un sujeto se clava a sí mismo una daga en el abdomen y genera un corte de izquierda a derecha. Luego, un sirviente u hombre de confianza corta la cabeza del autoinmolado. El castillo de Ako y el resto de las propiedades de la casa Asano fueron confiscados por el gobierno y todos sus samuráis, más de 300, se convirtieron automáticamente en ronin, samuráis que no sirven a ningún señor. Y allí pudo haber acabado esta historia. Solo que entre estos nuevos ronin estaba Oiji. Oiji intentó que el yogunato permitiese al hermano menor de Asano heredar su título y propiedades, pudiendo así continuar existiendo su clan. Cuando quedó claro que el gobierno no iba a permitir esta solución, el hombre reunió a sus compañeros y declaró que, según él entendía, el asunto merecía una venganza. Para su sorpresa, el resto de los Ronnie no estuvo de acuerdo. Una venganza era muy peligrosa. De a poco sus colegas comenzaron a irse del lugar, pero no lo dejaron del todo solo. 46 Ronin, cuyas edades iban entre los 16 y los 77 años, decidieron que Oishi tenía razón. Eran 47 en total, y Kira tenía a su mando todo un ejército. No tenían oportunidad, pero a la vez, ellos eran samuráis. Y la convicción de un samurái es quizás la mejor de sus armas. El principal obstáculo que encontró el grupo de vengadores era que Kira y Oshinaka era un hombre muy precavido. Por eso, previendo que podía ser atacado por los hombres de Asano, había pedido a su suegro, un daimyo del poderoso clan Uesugi, que le confiara parte de sus huestes para protegerlo. Lejos de desanimarse, Oishi volvió a reunir a los suyos y les dijo que tenía un plan. Un plan que iba a poner a prueba, el temple de todos. Luego de aquella secreta reunión los 47 Ronin se separaron y cada uno empezó a dedicarse a un oficio diferente Tal como habían hecho el resto de sus compañeros que no habían querido participar de la venganza Y así fue como terminaron ejerciendo de constructores y de comerciantes entre otras cosas A la vista pública ya no eran más samuráis Oishi compró una casa en Kioto, se mudó allí con su familia y se entregó por completo a una vida de lo más descuidada y por sobre todo, ajena a esos valores que había pregonado durante décadas. Día a día Oishi se emborrachó, frecuentó burdeles, se endeudó en casas de juego y empezó a lanzar groserías contra todo aquel que tuviera la mala idea de cruzarse en su camino. En poco tiempo, los que lo habían conocido de toda la vida se mostraron entristecidos al creer que el hombre había perdido todo registro de nobleza tras la muerte de su señor. Kira, al enterarse de la marcha de Oishi a Kioto, envió espías para que lo siguieran. Al llegar al lugar, los espías pudieron presenciar un particular suceso. El suceso era que Oishi tocó fondo. Un atardecer Oishi pasado de copas cayó al piso en medio de la calle. En ese lamentable estado lo encontró un samurái del feudo de Satsuma. Este samurái, acusándolo de cobarde y poco digno, lo pateó y lo escupió en la cara, una de las mayores ofensas contempladas en ese momento. ¿Defendió Oishi su honor? No en lo absoluto. Se quedó tumbado y generando lástima en su entorno. Como si fuera poco, Oishi fue abandonado por su mujer y solo su hijo se había quedado con él. Cuando los espías contaron estas cosas, Kira estalló en carcajadas. Al parecer todo el miedo que había tenido había sido infundado. Al mes devolvió a su suegro la mitad de los hombres que le había asignado como guardia. Casi un año y medio había pasado de la muerte de Asano y de a poco Kira empezó a bajar la guardia. No lo sabía, pero había mordido el anzuelo. Oishi estaba ejerciendo como distractor. Mientras se humillaba a sí mismo para que todos los ojos se posaran sobre él, el resto de los Ronin no había perdido ni un segundo. Muchos volvieron a Edo y consiguieron infiltrarse en la casa de Kira para así recopilar todo tipo de información acerca de los soldados y el resto de los sirvientes. Uno de los Ronin llegó incluso a cortejar y casarse con la hija del constructor del edificio de Kira consiguiendo así un plano del mismo. Considerando que ya estaban en condiciones de pasar a la próxima fase del plan, Oishi volvió a Edo en secreto. Los Ronin se reunieron al tiempo que nubes oscuras empezaron a cerrarse sobre ellos. Vale aclarar que para ese entonces uno de los Ronin se había practicado seppuku, dado que su familia se había opuesto a que participara de tan descabellada misión. Sin embargo, seguían siendo 47. Chikara, el hijo de Oishi, se había enterado de la verdad del comportamiento de su padre y con orgullo había decidido secundarlo en todo el asunto. No hubo mucha discrepancia en aquella juntada. Todos llegaron a la misma conclusión. Esa noche debían cerrar el círculo. Fue entonces cuando se dirigieron a la casa de Kira. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. al oír el ruido del tambor que indicaba el comienzo del ataque. Una decena de hombres al mando de Kira despertaron y corrieron a la puerta principal para enfrentar a los Ronin. Los samuráis consiguieron acabar con estos soldados sin sufrir ninguna baja, pero en ese momento, otro grupo los tomó de sorpresa y se desató un feroz ataque. Al mismo tiempo, en el exterior las cosas no estaban mejor. Los mensajeros surgían de todas las puertas con el objeto de ir a buscar refuerzos. Los Ronin, apostados en los techos, tuvieron que disparar unas cuantas flechas por minuto para lograr distraerlos. Si bien los Ronin consiguieron mantenerse invictos, la lucha los dejó ciertamente agotados. Dispuestos a avanzar hasta las últimas consecuencias, no dudaron en dirigirse a los últimos tres guardias que se interponían entre ellos y la habitación de Kira. Pero no eran tres guardias más, eran los tres mejores guardias de todo el lugar. Esos tres guardias se defendieron con agilidad y dejando en evidencia una gran fidelidad a su líder Pero nada pudieron hacer contra el torbellino de violencia que cayó sobre ellos Unos minutos después los Ronin por fin se encontraban a una puerta de distancia de su objetivo Cuando la abrieron quedaron anonadados Oishi sintió que un frío le recorría la espalda cuando entró a la habitación de su presa. El hombre no estaba por ningún lugar. En pocos segundos los peores pensamientos se agolparon en su mente. ¿Y si la emboscada que había realizado con sus 46 hombres había sido en vano? ¿Y si todos esos años habían derivado en un infructuoso fracaso? ¿Por culpa de alguna falla logística no contemplada? ¿Y si su enemigo había resultado mucho más inteligente y audaz de lo previsto? ¿Había pasado por tantas humillaciones por nada? Sus compañeros se unieron lentamente a él, cautos, saboreando la tensión del aire. Sabían que no habría una segunda chance. Si Kira no estaba ahí, ellos estaban condenados. Oishi tomó aire y caminó hacia el centro del cuarto. Fue cuando puso una mano sobre la pulcra cama que su instinto de guerrero volvió a despertar, poniéndolo en alerta. Apenas era perceptible, pero la prueba de que aún tenían esperanzas estaba allí. La cama estaba levemente tibia. A sabiendas de que aquella tibieza solo podía significar que Kira aún estaba por el lugar, Oishi observó todo con atención. Y lo descubrió. Tras una pintura, había una entrada a un cobertizo secreto. Uno de los Ronin se introdujo por el hueco de la pared y se topó con dos guardias que se lanzaron hacia él con furia. Ambos cayeron sin vida al mismo tiempo, sin haber terminado de entender qué les había sucedido. Luego el Ronin había encontrado un tercer hombre. Con movimientos certeros lo tomó del cuello y lo sacó al exterior, obligándolo a quedar frente a Oiji. Oiji lo miró de arriba abajo. El sujeto temblaba. Oiji le pidió que se identificara, pero el sujeto se negó. Oiji insistió. Una vez, dos veces, elevó su voz. Todo en vano. Entonces agarró al otro del mentón y lo obligó a mirarlo a los ojos. Lo que vio lo llenó de ira. En aquel rostro temeroso estaba la evidencia de un pasado terrible. En ese rostro que pedía piedad había una cicatriz. Una cicatriz pequeña en la frente. La cicatriz que había originado todo. Era la cicatriz que Asano le había hecho hacía ya tanto tiempo. Cuando corroboró que ese era Kira, o Ishii, Hizo lo que consideraba que debía hacer. Se arrodilló frente a él. Con gran respeto, Oishi le explicó a Kira quiénes eran y a qué habían acudido. Luego, sacó de entre su ropa la misma hoja con la que Asano se había suicidado y le dijo a su enemigo que le daba la oportunidad de morir con dignidad, haciéndose un seppuku. Se ofreció además a cortarle la cabeza cuando terminara de hacerlo. Sin embargo, Kira no demostró interés por enlaterse su espíritu o reivindicarse por lo que Oishi hizo una rápida señal a los suyos. Menos de dos segundos después, Kira estaba decapitado. Una vez conseguido su objetivo, los Ronin se marcharon del lugar llevando la cabeza en un cubo. Antes, por supuesto, apagaron todas las lámparas para cumplir con la palabra de que ningún fuego se propagaría accidentalmente. Sabían que con la misión cumplida, ahora sí, todo se acababa para ellos. El Ronin de rango más bajo fue enviado a Ako para informar en su antiguo territorio lo que había ocurrido. El resto inició camino en procesión silenciosa hacia Sengakuji, templo en el que estaba encerrado Asano. Para el momento en el que llegaron al lugar las noticias habían volado y muchas personas los esperaban para mostrar respeto y admiración por ellos. Los Ronin no se dejaron seducir por los halagos y procedieron a dejar la cabeza de Kira sobre la tumba de su señor. Luego Oishi entregó al abad del lugar todo el dinero que llevaba consigo. ¿Para qué? preguntó el otro. Para que te encargues de nuestro entierro, dijo Oishi. Acto seguido, él y los Ronin se dispusieron a esperar la llegada de las fuerzas de seguridad para entregarse. El gobierno se encontró ante un dilema moral, puesto que por un lado el comportamiento público de los ronin era merecedor del peor de los castigos, pero por otro, su accionar no era más que el esperado por un samurái. La sociedad pidió clemencia por los ronin y durante dos meses se consultó a sabios moralistas confucianos para que dieran su opinión al respecto. La sentencia fue considerada como dura para muchos, pero justa para la mayoría. Se les dio el derecho a los ronin de que murieran con el mayor honor posible, es decir, un seppuku. El gobierno también decidió restablecer la casa Asano. Los ronin fueron enterrados frente a la tumba de su señor en el ya mencionado templo de Sagakushi. Aunque fueron 47 los samuráis que participaron en el ataque y muerte de Kira, en el complejo central hay 46 tumbas formales y dos tumbas memoriales. La primera tumba memorial corresponde al Ronin que se había autoinmolado por no poder participar de la venganza. Y la otra representa al Ronin que había tenido la tarea de llevar consigo la noticia al ataque de Kira. A su vuelta a Edo, este Ronin fue perdonado por el Shogun y llegó a vivir hasta los 87 años. Algunos dicen que a estas lápidas hay que sumarle una tumba extra, que se encontraría en otro lugar del templo. ¿Recuerdan al samurái que al ver a Oishi tirado y borracho en la calle lo había pateado y lo había escupido? Bien, al enterarse de lo que había sucedido en realidad, había pedido disculpas públicas. Y luego se había practicado el seppuku frente a la tumba del hombre, al que había desprestigiado. Para conmemorar la venganza de los 47 ronin, el templo celebra el festival Akko Gishisai dos veces al año. En el mismo templo aún se conservan los documentos mediante los cuales la cabeza de Kira fue devuelta a su familia. El incidente Akko es considerado como uno de los últimos vestigios de la honra de Samurai en un mundo donde de modo evidente esto ya no tenía lugar. Así, todo como queda muy claro, sus historias y su legado permanecen para seguir dando muestras de un código de valores que para algunos es polémico y para otros digno de la más profunda de las admiraciones. Y hasta aquí la historia de los 47 Ronin. Quería saber si ya la conocían, si la habían visto tal vez en alguna película, algún libro, algún cómic, algún anime. Esta historia fue plasmada muchas veces en la ficción porque habrán visto que es una historia que al escucharla parece una película realmente, pero es increíble. Que haya sucedido en la vida real Es una historia muy, muy interesante, muy atrapante Y tal vez marca de cierta manera el final de una época para los samuráis Así que quería eh, conocer si ustedes ya la, ya la habían leído, ya la habían escuchado en otro lado Y cómo conocieron ustedes a los samuráis Cuál fue su samurái favorito si es que se toparon alguna vez con historias de samuráis En animes, mangas, películas, cine, series y demás cuestiones En fin... Eso es todo por el día de hoy, espero que les haya interesado. Les dejo un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y esto fue El Día Que.